0: Cosa faccio oggi? La nuova insalata integrale di riso scotti, pronta in dieci minuti. Benessere che piace. Bell'idea, dottor Scotti.
1: Tra poco in edicola.
2: Allora, avevo interrotto. Paolo Toscano che ci stava spiegando, il collega della Gazzetta del Sud ci stava spiegando come il suo giornale si occupi eh, con una certa assiduità di questo problema. Prego.
3: Ripeto quello che stavo dicendo prima, abbiamo pubblicato una caterva di articoli, una caterva di servizi, inchieste, però purtroppo non si muove nulla. Eh, si arriva soltanto alle solite promesse eh, del politico di turno che si dice sdegnato, indignato, eh, che condanna, disapprova eccetera eccetera però poi sistematicamente non arriva nulla Ma, o meglio c'è anche chi promette faremo questo faremo quello però non uh-huh. si fa nulla ed è una storia che va avanti da o meglio è una storia che è conosciuta almeno da sei anni perché già nel eh, già nel 2010 non c'era ancora la Tendopoli però c'era una situazione esplosiva perché c'erano delle persone che vivevano in condizioni disumane poi hanno creato quello che doveva essere un punto di riferimento di accoglienza e però sono ancora costrette a vivere in condizioni assurde e allucinanti a chi parla a chi fa certi discorsi di iPad e roba varia, io inviterei queste persone ad andare a fare un giretto per la tendocco di di San Ferdinando, sono convinto che eh, cambierebbero idea.
2: Salvatore Dallentate, in provincia di Milano-Brianza, buonasera Salvatore.
4: Buonasera, Eh, da calabrese, immigrato, Mm, mi fa male mm, sentire parlare della, della mia Calabria ogni volta Sempre di questi fatti. E, eh, parlare della Calabria sem- sempre e comunque quando ci sono fatti eh, o delittuosi che riguardano, guarda caso, Rosarno, San Ferdinando, Platì, eccetera, eccetera. Eh, secondo me mh, la base principale è la legalità. Io l'idea che qualsiasi autorità, qualsiasi giornalista, qualsiasi sindacalista, qualsiasi persona informata eh, riconosce che eh, queste persone abbiano il diritto di vivere, abbiano il diritto di fare un percorso, ma un percorso fatto di legalità e guarda caso eh, la legalità in questo territorio non esiste e non esiste e viene denunciato esclusivamente quando vengono, avvengono fatti delittuosi quando invece dovrebbe essere denunciata giornalmente con coraggio mm-hmm.
2: E eh certo, basterebbe andare lì con le telecamere e continuare a raccontarla fino a quando non si muove qualcosa per, tanto per fare un esempio grazie Salvatore sì. per la sua telefonata Egno da Salerno, buonasera
5: Buonasera Assore Mensurati Prego. Niente, io, io praticamente volevo due punti. Uh, uno mi chiedo perché in Italia ancora non è possibile usare le pistole elettroniche come in America, che in questo caso avrebbe, sicuramente sarebbe stata sicuramente utile e non avrebbe ucciso il povero in Italia. E poi per quanto riguarda lo sfruttamento dei braccianti agricoli, io sono a vivo nella piana del Sele, a Sferno, e le posso dire che gli uh, italiani che lavorano Agricole, nessuno di loro guadagna più di 30 euro al giorno, quindi e tutti ne sono a conoscenza anche con delle buste paghe che poi non sono, non sono veritiere, a quelle che poi è la realtà ciò che prendono.
2: Eh? Mm-hmm. No, no, ci sono anche tantissimi italiani sfruttati, anche sbagliato, come, come un altro luogo comune, quello appunto che eh, sia una caratteristica che riguarda solo il mezzogiorno, invece è stato scoperto: sono state scoperte delle coppie in Emilia-Romagna. Dove venivano sfruttati dei lavoratori che operavano nel settore della trasformazione dei prosciutti, per esempio, questa è una notizia di qualche mese fa, e pare, secondo un'indagine che è stata fatta agromafia dello scorso anno, pare che in Italia i lavoratori sfruttati in agricoltura, ma non solo, per esempio, perché anche questo fenomeno del caporallato non riguarda solo l'agricoltura ma anche l'edilizia e anche altri campi, ecco, eh, i lavoratori siano ben 400.000, quindi non stiamo parlando di bruscolini. Grazie Ennio per la sua telefonata, la signora Susanna da Torino, buonasera signora. Eh,
6: buonasera, io volevo ribadire che il fenomeno del caporalato storicamente prima ha riguardato gli italiani, un po' tutte le zone d'Italia, perché nel 1900, sull'inizio del Novecento, eccetera, riguardava, io conosco altre zone, eh, anche queste, Chiaramente ci sono zone in cui c'è più latifondo e quindi qui questo fenomeno è più, più vivo. Poi eh, eh, hanno scoperto che le eh, popolazioni che venivano da altri mondi costavano meno, per cui la maggioranza adesso probabilmente sarà o una gran parte sono lavoratori provenienti da altri Altri paesi, migranti, uh-huh. eh, però ci sono sempre gli italiani, ma questa non è una scoperta, è una, è una realtà storica. Prima riguardato gli italiani, il fermo de, del caporalato. Lo sfruttamento è uno sfruttamento gravissimo per quanto riguarda queste, queste zone la, eh, e anche le, per tutta Italia nel, eh, nell'agricoltura, eccetera, ma non solo. Uh, purtroppo, o, oggi come oggi. Eh, il, il lavoro non è più rispettato eh, dovrebbe essere il cardine, ma non soltanto perché lo dice la Costituzione il cardine della nostra società mm-hmm. e dovrebbe essere rispettato il, uh, il lavoro oggi non è più rispettato si tende sempre ad andare a ribasso a ribasso nella retribuzione, a ribasso nei diritti alla fine Eh, si avrà una società che non è più tale perché quando le persone non hanno più diritti quando le persone non hanno più dignità è molto grave perché se avessimo bisogno che il nostro popolo reagisse fosse veramente forte se togliamo la forza ci troveremo dei mammaluchi e a volte bene, bis- avremo bisogno di uomini, non di mamma Lucia.
2: Grazie signora eh? Susanna per la sua telefonata, l'ultima eh, su questo argomento e poi eh, ci avviamo alle conclusioni, volteremo pagina tra poco, allora Francesco da La Mezzia Terme, Francesco buonasera.
3: Eh, buonasera, salve, niente, io sono un autotrasportatore in quelle zone della piana di Gioia Tauro, vado a caricare sì. anche su Tropea dove fanno la cipolla, e eh, niente, io poi ho parlato con ex comunitari, ore al giorno 20 euro in nero la mia domanda è quando queste persone sono là che lavorano è possibile che le forze dell'ordine l'ispettorato del lavoro non vanno a fare un controllo perché non è che sono una ma sono centinaia la mia domanda è lo Stato dov'è a dire ma andiamo a fare un controllo andiamo a vedere in nero totale io l'ho visto io con gli occhi miei e con delle bacchette in mano a gridare come pazzi a trattarli come animali vi dico cose veramente dall'altro mondo e il problema è che lo Stato non c'è o non vuole essere perché basterebbe fare dei controlli e secondo me ne parleranno i giornali in tutto il mondo quello che c'è qua veramente
2: Certo, e poi teniamo presente, Francesco, che eh, insomma, eh, potremmo fare un paragone con lo sfruttamento della prostituzione, tutti sanno che c'è ma nessuno interviene, insomma no, eh, no non credo che sia così difficile. Eh, che sia così difficile eh, fronteggiare questi, questi fenomeni, che non stiamo parlando del traffico internazionale di stupefacenti tanto per dirne una, no, parliamo dello sfruttamento visibile a tutti perché poi il caporalato sappiamo anche come, come opera, eh, Appunto. Eh, lo sa lei come lo sanno tutti quanti, evidentemente non ci sono neanche controlli sufficienti, probabilmente manca il personale, probabilmente è anche pericoloso insomma, fare questo tipo di lavoro, quindi eh, non lo so... Eh, Volevo sentire adesso in conclusione allora, eh, i nostri due ospiti la eh, Celeste Logiacco segretario generale della Flai CGL e Gioia Tauro eh, che cosa è che non si fa e perché secondo lei?
1: Allora eh, è vero che servirebbero ulteriori controlli però rispetto agli anni passati eh, soprattutto quest'anno c'è stata molta attenzione dalla, da parte delle forze dell'ordine e dell'ispettorato del lavoro molte sono state le aziende Uh, indagate, insomma dove ci sono stati dei controlli e molte, molte le denunce. Ovviamente va detto che l'agricoltura è stato, insomma deve continuare ad essere volano di sviluppo per, uh, non solo per questo territorio ma per tutto il paese e questo lo, lo si può fare solo se vengono rispettate quelle che sono le forme di lavoro, quelle che, che è l'ultima catena insomma che eh, insomma, porta poi ad avere un ottimo prodotto ovviamente eh, condivido quanto è stato già detto prima dietro ad un, ad un ottimo prodotto ci deve essere un lavoro di qualità eh, come già era stato detto eh, un lavoratore sotto caporale percepisce al massimo 25 euro al giorno dalle 8 alle 12 ore ma a queste vanno aggiunte le tasse da, pagare, da corrispondere al, al caporale almeno 3 euro per il trasporto e eh, altrettanti per un panino e dell'acqua quando si riesce a mangiare è ovvio che eh, tra l'altro in alcuni cambiato. casi sono obbligati
2: a comprarlo dal caporale, insomma, non se lo possono sì, portare da soli. Sì, sì, sì.
1: No, 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 sono, sono obbligati, quindi condizioni eh, davvero davvero assurde. Eh, ovviamente qualcosa di nuovo c'è in Calabria ed è partita proprio da una nostra proposta. proprio qui da Gioia Tauro ed è quella di una proposta di legge regionale contro il caporalato che non tocchi soltanto l'agricoltura così come è stato già detto perché sappiamo che il caporalato tocca l'edilizia, il commercio e quant'altro e a marzo di quest'anno è stata proprio approvata quindi adesso la Regione Calabria si è dotata di una legge per contrastare il lavoro nero e il caporalato, Mm ovviamente non basta ma è un passo importante che ci serve eh, a noi per tutelare queste persone ma anche a loro stessi per avere un coraggio in più per denunciare e eh, per far emergere questo fenomeno che poi da
2: qualche anno c'è anche una legge a livello nazionale che è stata approvata, molto importante e che però evidentemente si fa fatica ad applicare, allora sentiamo in conclusione il parere di Romano Magrini responsabile Mm del lavoro e relazioni sindacali di Cold Diretti. allora che cosa si può fare in concreto?
0: Eh, bisogna aumentare il controllo, ci vuole un controllo più capillare sul, sul territorio eh, tenendo presente che abbiamo anche delle situazioni dove diventa difficile anche fare eh, i controlli eh, da parte degli ispettori, da parte delle forze dell'ordine, dall'altra c'è anche un problema che riguarda le imprese conosco personalmente situazioni di interi paesi dove le imprese agricole non hanno a disposizione lavoratori per assumere regolarmente le proprie aziende e pagare regolarmente se non passano attraverso il caporale, cioè c'è un controllo del territorio che è un controllo totale dove neanche le nostre imprese sono libere di assumere chi vogliono, quindi c'è la necessità di, come dire, di un'operazione trasparenza, di un'operazione bonifica eh, di, tutto quanto, però, di tutto quanto il territorio, tenendo presente che parliamo dei territori più belli d'Italia, dalla Calabria alla Puglia, eh, sono zone dove l'agricoltura rappresenta un, un buon anno di sviluppo fondamentale, quindi dobbiamo valorizzare tutto quel prodotto e tutte quante quelle imprese che lavorano in trasparenza e dobbiamo unire le forze per poter scardinare tutti coloro i
2: quali invece sfruttano i lavoratori. Bene, allora ehm, ringrazio in conclusione i nostri tre ospiti, Paolo Toscano, capo servizio della redazione di Reggio Calabria della Gazzetta del Sud, Paolo grazie e buonanotte.
3: Grazie,
2: buonanotte a voi. E saluto anche Celeste Logiacco, segretario generale della Fly CGL di Gioia Tauro, buonanotte anche a lei Logiacco.
3: Grazie. Buonanotte. E,
2: buonanotte a voi. e Romano Magrini, come detto, responsabile del lavoro e relazioni sindacali della Coldiretti. Grazie Magrini, grazie, a risentirci. A voi, buonanotte e buonanotte, qualche messaggio in conclusione poi voltiamo subito pagina eh, padre Mariano eh, che ci scrive eh, da Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento attorno al nostro convento abbiamo più di un migliaio di ulivi, una volta abbiamo raccolto quasi 2000 litri d'olio ma le spese superano le entrate quasi ogni anno, cosa fare? non coltivarlo più, venderlo sfruttare il terreno in altro modo ma dove prendiamo i fondi Gabriele da Palermo, l'Unione Europea era nata per favorire la circolazione di merci prodotti insieme all'Unione Europea stessa, fra questi prodotti agricoli da qui il termine di mercato comune, cosa è rimasto di quell'Unione Europea eh, Antonio da Taranto, se le autorità controllassero nell'entroterra Tarantino avrebbero smantellato il 50% del problema caporalato qui si congiunge il brindisino, il foggiano e il tarantino per la maggior parte comandano romeni, se vuoi lavorare in campagna devi chiedere a loro eh, Luigi da San Severo in provincia di Foggia su il sud terra di caporalato lavoro nero e sfruttamento di immigrati e anche paradossalmente terra di falsi braccianti agricoli se dobbiamo dare accoglienza a tutti per poi creare queste scandalose realtà è meglio ammettere che non si può dare accoglienza a tutti Alessandra da Napoli fortunatamente ci sono trasmissioni come questa che si occupano di questi fatti alcuni commenti che ascolto talvolta mi appaiono disgustosi come se chi li fa pensasse a queste persone come ad esseri umani di serie B se non ci fosse tanto profitto nella filiera, il lavoro potrebbe essere pagato più giustamente. Anche chi consuma non dovrebbe fidarsi dei prezzi eccessivamente bassi. Eh, questo è vero Alessandra, ma è anche vero che insomma, eh, quando vediamo la frutta, la verdura a un euro eh, siamo tutti contenti, non è che ci andiamo a domandare come e perché il prezzo sia così basso. Eh, e purtroppo eh, dietro eh, ci sono anche queste realtà. Rosanna da Milano d'accordo dare loro dignità ma nei loro paesi dove e come vivono i filmati che vediamo parlano chiaro sapendo a cosa vanno incontro perché vengono cioè noi abbiamo una, una cultura eh, del lavoro totalmente diversa vengono nella speranza che appunto la, la, da noi la situazione sia diversa rispetto a quella che trovavano lì magari ecco sognano Una vita eh, come legittimo da parte loro, una vita decisamente migliore rispetto a quella che si potevano permettere nel loro paese, noi non gliela possiamo garantire e e su questo ci possiamo discutere ma si possiamo anche comprendere che forse è anche impossibile garantire lo stesso nostro tenore di vita ma insomma da lì a passare allo sfruttamento ce ne corre. E poi ancora eh, Mario, dalla Mezia, basta andare a Tropea dove coltivano e lavorano la cipolla di Tropea, quanti emigranti in nero per 20 euro al giorno e del lavoro fanno il bagno a Tropea?